0: Heute habe ich die liebe Larissa zu Gast und wir sprechen über Doulas. Und vielleicht hörst du jetzt gerade das erste Mal von dieser Berufsgruppe. Bei mir war es leider erst nach meinen zwei Schwangerschaften der Fall. Und ich möchte, dass jede Schwangere zumindest weiß, was eine Doula ist, falls sie sich nämlich dann für eine Doula entscheiden möchte, dass sie da eben noch die Zeit für hat. Daher sprechen Larissa und ich heute über die Aufgaben einer Dula, auch im Vergleich zu Hebammen. Es wird um Ausbildungsinhalte gehen, aber auch, warum man sich eine Dula gönnen sollte und was das auch evidenzbasiert für eine Geburt bedeuten kann. Larissa ist selbst Mama eines Sohnes, hat ein Sternkind und ist aktuell wieder schwanger. Sie ist angehende Doula und teilt mit uns ihr wertvolles Wissen rund um das Thema und ich finde es ist ein wirklich sehr schönes Gespräch geworden und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Hören. Liebe Larissa, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und herzlich willkommen im Kugelzeit Coaching Podcast und ähm, ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen und zwar über dein Herzensthema Doula sein oder Dula werden. Ähm, magst du dich einmal ganz kurz vorstellen und auch erzählen, äh, wo du herkommst und was du generell machst?
1: Ja, genau. Hallo erstmal. Ähm, ja, und vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, heute hier zu sein. Ähm, genau und das Gespräch mit dir zu führen. Ja, ich heiße Larissa. Ich bin 27 Jahre alt. Ich ähm, komme aus Schliegen, also so zwischen Freiburg und Lörrach im Süden Baden. Und ähm, ja, lebe hier mit meinem Sohn und meinem Mann und ähm, bin aktuell in Elternzeit, aber auch wieder schwanger mit ähm, ja, unserem Sommerbaby, das wir im Sommer begrüßen dürfen. Und ähm, genau, war bisher ähm, zehn Jahre oder die letzten zehn Jahre bei der Bank tätig und ähm, ja schlag jetzt ein neues Kapitel auf quasi.
0: Genau, und über dieses Kapitel sprechen wir jetzt. Erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch zu deiner Kugelzeit. Total schön. Dankeschön. Ein Sommerbaby ist, ach herrlich, ich habe direkt Gänsehaut gekriegt, als du das ja. gesagt hast. <lacht> ja. Genau, wir wollen ja heute über das Thema Doula sprechen. Und bevor wir so ein bisschen eintauchen in ähm, die Ausbildung, die du ja jetzt gerade machst, ähm, Sag einmal ganz kurz, weil ich könnte mir vorstellen, dass viele äh, Schwangere, die uns jetzt gerade zuhören, gar nicht wissen, was wirklich eine Dula ist. Ja? Also was macht sie und vielleicht auch, was macht sie nicht?
1: Ja, ja, sehr gerne, genau. Also, ähm, ich fange mal ganz von vorne an und zwar, das Wort Doula ähm, kommt aus dem Altgriechischen ursprünglich und heißt frei übersetzt Dienerin der Frau. Und ähm, wenn man sich Bilder anschaut von Geburten von früher, kann man da eigentlich schon ganz, ganz viele Doulas sehen. Also das ist nichts Neues. Mhm. Sondern, ähm, ja, wenn man sich Bilder anschaut, dann sieht man da eigentlich immer ein bis zwei Hebammen und ungefähr noch mal fünf bis zehn weitere Frauen rund um die Gebärende herum. Ähm, ja, das sind nichts anderes als Doulas beziehungsweise geburtserfahrene Frauen, ähm, Geburtsbegleiterin, Ge Geburtsbegleiterinnen, genau. Und ähm, ja, eine Doula ist im Prinzip eine Geburtsbegleiterin, aber hier an der Stelle ganz wichtig, ohne medizinische Funktion und auch ohne medizinische Verantwortung. Und das ist eigentlich auch so der Hauptunterschied zu einer Hebamme. Mhm. Ähm, eine Doula möchte auch die Arbeit der Hebamme überhaupt nicht ersetzen. Also sie möchte und kann die Arbeit einer Hebamme auch nicht ersetzen. Eine Hebamme ist wirklich unerlässlich, aber es geht vielmehr darum, Hand in Hand mit der Hebamme zu arbeiten. Und ähm, als Dula bin ich quasi so die ja, emotionale, psychologische Unterstützung der Frau, beziehungsweise auch der werdenden Eltern während der Schwangerschaft, aber auch während der gesamten Geburtsreise. Genau. Ja, ich glaube, so kann man es kann ganz gut zusammenfassen.
0: Und ähm, wie sieht diese emotionale und psychologische Unterstützung konkret aus?
1: Ja, das ähm, ist relativ, finde ich, gar nicht so leicht zu, zu beantworten, weil jede Doula das auch so ein bisschen ähm, individuell lebt, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, ähm, ja, Doula sein heißt aktiv zuhören, ähm, informieren, Körperbewusstsein stärken und auch die Frauen in ihrem, in ihrem Gefühl zu ihrer eigenen Intuition zu stärken, also sprich, Gerade beim aktiven Zuhören, das ist nicht dasselbe wie einfach Hören. Also wenn ja. wir du Last <lacht> zuhören, und das ist
0: unglaublich schwierig, ne?
1: Ja, genau, genau. Also wenn wir du lasst zuhören, wir nennen uns auch im Prinzip weißes Platt, das mhm. beschrieben werden kann. Wenn wir zuhören, dann tun wir das mit dem ganzen Körper, also mit den Ohren, mit den Augen, mit den Händen und versuchen so im Prinzip ja wahrzunehmen, was die Schwangere gerade braucht, wo sie Unterstützung braucht, um ihren eigenen Weg zu finden oder auch ja, zu eigenen Entscheidungen zu kommen, wie sie ihr Bauchgefühl stärken kann, ähm, wie, wie wir Sicherheit für sie schaffen können. Ähm, genau, und das Ganze funktioniert dann über gezielte Gespräche, Wahrnehmungsübungen, haltgebende Berührungen. Also, ja, da gibt es ganz viele unterschiedliche Techniken, ähm, die das Ganze dann zu dieser emotionalen Begleitung, emotionalen Unterstützung werden lassen. Genau.
0: Das heißt, du hast jetzt gesagt, Körperbewusstsein stärken, ähm, das Bauchgefühl stärken. Das ist ja was, was viele Frauen in der Schwangerschaft wollen und auch brauchen, meistens. Ne? Mhm. Ähm, du hast gesagt, über Wahrnehmungsübungen. Kannst du da noch ein bisschen in die Tiefe gehen? Wie sieht denn zum Beispiel so eine Wahrnehmungsübung aus?
1: Ja, klar. Also, da gibt es, wie gesagt, klar auch wieder ganz verschiedene. Wir gehen ähm, viel auch über Richtung Meditation. Mhm. Also, einfach ja mal versuchen Geist und Seele miteinander zu verbinden. Das ist was was ja in der heutigen Gesellschaft im heutigen Alltag leider viel zu wenig gemacht wird. Ich selbst bin da auch erst drauf gekommen durch das Mama werden oder Mama sein ähm, und ja einfach in der Ruhe durch die Verbindung ja zum eigenen Körper zum Geist ja ein Stück weit zu sich selbst zu finden, zu lernen in sich reinzuspüren. Ähm, genau um um dann einfach auch sehr so so blöd es jetzt klingt aber auch irgendwie eine ne Antwort vom eigenen Körper zu bekommen also so in Richtung Meditation kann man glaube ich sagen ähm, in sich gehen ähm, genau
0: ist denn dann auch wenn du sagst in sich gehen Reflexion ein wichtiger Bestandteil von ähm, euer eurer Arbeit als Doula?
1: ja auf jeden Fall ähm, wobei wir da immer versuchen ähm, bei der Reflexion die Frau eher anzuleiten, aber die Reflexion an sich, die begleiten wir dann eigentlich nicht, sondern das muss, da muss die Frau dann selbst ins Tun kommen, weil wir wollen ihr quasi auch nichts in den Mund legen mhm. oder ihr auch keine, wirklich keine Denkanstöße geben, sondern ihr vielmehr dazu verhelfen, den Schritt dahin zu gehen, sich mit sich selbst auch auseinanderzusetzen. Also viele ja, brauchen erstmal diesen Schubs in diese Richtung, um ähm, um zu verstehen, dass sie viel, dass sie sich viel mit sich selbst beschäftigen müssen und es aber auch möchten, weil sie dadurch eben auch ein stärkeres Körperbewusstsein bekommen. Und ähm, genau.
0: Genau, das ist ja auch ein Punkt. Äh, Reflektion haben wir ja alle irgendwie nicht wirklich gelernt. Ne?
1: Richtig, ja.
0: Ähm, ist es denn dann so, dass wenn ihr den Frauen... Ähm, helft, in die Reflexion zu kommen. Die machen das dann alleine. Begleitet ihr sie denn dann auch, während sie sich reflektieren, beziehungsweise wenn sie feststellen, oh, hier ist irgendwas aufgekommen,
1: bearbeitet ihr das dann
0: auch mit der Frau?
1: Nee, genau. Also auch das heißt Dula sein. Dula sein heißt auch meine Grenzen erkennen. Also Klar bin ich ähm, bin ich bin ich da und spreche mit der Frau darüber, wenn sie das denn möchte. Aber für, für mich als Doula ist es auch wichtig zu erkennen, okay, wo sind meine Grenzen? Also gerade wenn auch was aufkommt, vielleicht auch was ähm, ja was was die Frauen triggert oder was sich vielleicht auch ja negativ auf Schwangerschaft oder Geburt, Geburt auswirken kann ist auch wichtig, dass ich dann meine Grenzen kenne und weiß, okay, und hier ist jetzt der Punkt, wo ich ähm, ja meine Referenten raussuchen äh, muss, wo ich die Frau an eine Hebamme verweise, an eine Stillberaterin, an eine Traumaberatung oder an jemanden wie dich zum Beispiel, ähm, ja genau, um dann eben ähm, daran zu arbeiten. Also da, da kennen wir dann auch unsere Grenzen als Dolas.
0: Ja, das ist auch sehr wichtig in allen Bereichen, ne? auch als Hebamme, ja. auch in, aus meiner Perspektive. Ähm, das heißt, das ist ein Punkt, den ihr auch schon in der Ausbildung ähm, lernt?
1: Ja, definitiv, genau. Also wir wissen ganz klar, was, was tun wir als dulas ähm, in erster Linie eben? Ja, die, die Vertraute für die Schwangere sein, die, die Vertrauensperson, ähm, die immer auf der Seite der Frau steht, die auch nichts ohne Absprache oder ja ohne das mit der Frau abzusprechen, in die Wege leitet oder tut. Also wir sind wirklich die Vertraute während der gesamten Zeit und wissen eben auch ganz genau, wo unsere Grenzen sind, bis wohin wir gehen können oder sie unterstützen können und wo wir dann einfach am Ende sind und sagen müssen, okay, ich empfehle dir das und das, was du am Ende tust, ist und bleibt deine Entscheidung. Hm.
0: Wie sieht das denn aus, wenn ich als Frau, als schwangere Frau jetzt eine Doula beauftrage? Ähm, was für eine oder wie, wie sehr, wie eng seid ihr in Kontakt? Wie oft dürfen die Frauen zu euch kommen? Jetzt gerade in Corona-Zeiten, seht ihr euch wirklich vor Ort oder ist das auch alles digital? Wie kann, wie genau. kann ich mir das vorstellen, wenn ich überhaupt keine Ahnung habe?
1: Also grundsätzlich gibt es ja immer so ein standardisiertes Angebot, sage ich jetzt mal. Das umfasst im Prinzip drei Treffen in der Schwangerschaft. Dann die gesamte Begleitung ab Beginn der Geburt bis zum Ende der Geburt. Und ja, das geht wirklich von sechs Stunden über 36 oder 48 Stunden. Also mhm. ähm, da sind wir wirklich komplett mit dabei. Ähm, und dann auch nochmal ein bis zwei Besuche im Wochenbett. Aber... Ja. Das ist so das Standardangebot. Das Schöne ist, dass wir Doula sehr, sehr flexibel arbeiten und individuell. Das heißt, wenn eine Schwangere mich als Doula bucht, dann darf die mich jederzeit kontaktieren. Dann kriegt die meine Handynummer und dann bin ich jederzeit für sie da. Selbst wenn sie nur diese drei Treffen in der Schwangerschaft wünscht. Ich selbst habe zum Beispiel auch eine Doula jetzt in meiner jetzigen Schwangerschaft. Und wir haben drei Termine vereinbart, an denen wir uns sehen. Nach dem Kennlerngespräch, also man hat immer erstmal auch ein unverbindliches Kennlerngespräch, wo man ja, wo man sich einfach vorab kennenlernt. Und wenn das dann passt, dann ähm, vereinbart man im Prinzip drei Treffen für während der Schwangerschaft. Und ich zum Beispiel habe mit meiner Dula aber trotzdem regelmäßig WhatsApp-Kontakt. Also die weiß Bescheid, wenn ich beim Frauenarzt war. Ähm, bei der melde ich mich, wenn mich wieder Sorgen oder Ängste plagen. Ähm, mit der telefoniere ich auch mal oder tausche Sprachnachrichten aus. Also der Kontakt erstreckt sich wirklich ähm, ja auf das, was sich die Schwangere wünscht. Und wenn die Schwangere sich während der Schwangerschaft jeden Monat ein Treffen wünscht, dann kriegt sie das. Mhm. Ja, Also das ist wirklich sehr, sehr individuell ausbaubar. Und diese drei Treffen äh, und zwei im Wochenbett, sage ich mal, ähm, ja, die kann man so anpassen, wie sie es eben die Schwangere am Ende wünscht und, und natürlich der Partner, ja.
0: Schön. Und du
1: hast jetzt gerade gesagt, du
0: hast selber auch eine Doula. Ähm, du meldest dich bei ihr, wenn du Sorgen und Ängste hast. Ähm, was oder wie hilft sie dir in den Momenten dann?
1: Ähm, ich kann vielleicht, ich erzähle vielleicht einfach ein Beispiel. Ähm, wenn, wenn das in Ordnung ist, dann kann ja, man sich das vielleicht gut vorstellen. Ähm, ja, ich habe ein, ein Kind verloren letztes Jahr im Sommer und äh, deswegen bin ich auch mit anderen Gedanken ähm, in diese Schwangerschaft gestartet und dann kam der Tag X, an dem ich eben in der letzten Schwangerschaft meinen Sohn verloren habe und an dem Tag ging es mir natürlich gar nicht gut und an dem Tag habe auch nicht ich mich bei ihr gemeldet, sondern sie sich bei mir. Ach schön. Und äh, ja, dann habe ich ja ihr so ein paar Gedanken von mir ähm, erzählt, die mich einfach an dem Tag so beschäftigt haben und dann meinte sie, zünd doch einfach mal zwei Kerzen an, eine Kerze für den Leo, das ist mein Sohn, den ich verloren habe, und eine Kerze für dein Baby im Bauch. Schließ die Augen und sprich einfach mit beiden. Sag dem Leo, wie es dir gerade geht, dass du ihn, dass du ihn vermischt, ja, dass ähm, dass du sehr, sehr traurig bist, dass er nicht da ist. Und dann sag dem anderen Baby, egal wie traurig du gerade bist, du freust dich so sehr, dass es den Weg zu dir gefunden hat. Ähm, und und das hat mir so, also sowas. Einfaches eigentlich, ne? zwei Kerzen ja. anzünden. Ja. Habe dann noch eine dritte angezündet für meinen Sohn, äh, der schon hier ist. Ähm, und das hat mir so so viel Kraft gegeben und so geholfen. Und so kann man wirklich mit ganz kleinen Tipps und Ideen schon ganz viel bewirken.
0: Voll, also, ich habe auch gerade Gänsehaut gehabt, als du das erzählt hast. Total schön. Das äh, ist dann wahrscheinlich genau dieses emotionale Helfen, oder?
1: Genau, genau. das ist ein gutes Beispiel dafür. Und das sind halt auch Sachen... Ähm, ja, ich hatte zum Beispiel zu meiner Hebamme damals, ich hatte tolle Unterstützung und Begleitung durch Hebammen, ähm, aber ich habe die halt vor der Geburt kein einziges Mal gesehen, weil Corona, mhm. <lacht> ähm, die Doulas bieten das, also alle so, mit denen ich in Kontakt bin, die bieten das an, wenn es die Schwangere natürlich nicht wünscht, gibt es die Möglichkeit über Video oder Telefon, das ist klar, aber in der Regel finden die Treffen äh, zu Hause statt oder auch, ich habe mich auch mal ähm, mit meiner Dula im Freien getroffen, zum gehen. Also ne, so Möglichkeiten gibt es ja auch. Und ähm, ja, wie gesagt, das, das sind halt Dinge. Ich habe meine Hebamme auch dann erst das erste Mal im Wochenbett gesehen. Und ähm, ich hatte natürlich auch die Hebamme, die mich im Wochenbett begleitet hat, nicht bei meiner Geburt dabei. Ja, äh,
0: Das ja. ist tatsächlich auch, glaube ich, nen, ich weiß noch, als ich das allererste Mal schwanger war und ähm, ich meine Hebamme kennengelernt habe, für mich war irgendwie ganz klar, natürlich treffe ich die jetzt vorher, vor der Geburt ein paar Mal, weil die ja dann bei der Geburt dabei ist. Und ich war mhm. wirklich schockiert, als rauskam, nee, nee, ich bin bei der Geburt nicht dabei. Mhm. Ähm, und da ist eine Doula natürlich was total Wertvolles, ne? weil du baust vorher eine Verbindung auf, dass du dich eben auch unter der Geburt sicher fühlen kannst. Weil auch, es ist natürlich schön, wenn die Männer oder Partner, Partnerinnen dabei sind, aber so richtig helfen, können die einem ja nicht, weil das auch meistens für die das erste Mal ist. Während wenn man eine Doula hat, ähm, die dann im Vorfeld schon öfters präsent war, da weiß man einfach, man hat einen sicheren Hafen, auch während der Geburt. So stelle ich mir das zumindest vor, weil ich hatte leider keine Dula. Für mich äh, kam die Info viel zu spät, dass es sowas ja. gibt.
1: Ja, leider. Leider gibt es die Doulas noch. Also ne, ist, das, ist das noch nicht so sehr bekannt, aber wir arbeiten dran. Ähm, aber du bringst ziemlich gut auf den Punkt. Also, ähm, ja, wie soll ich sagen? Also mal abgesehen davon, dass es ja weltweite und sehr fundierte Studien dazu gibt, dass eine Geburt, die durch eine Dula begleitet wird, ganz, ganz anders verläuft. Also wir haben zum Beispiel festgestellt, dass es weniger medizinische Interventionen benötigt, die PDA-Rate sinkt, es müssen viel, viel weniger Kaiserschnitte gemacht werden. Also das sind ja alles Fakten, die man belegen kann. Aber das Schöne an der ganzen Geschichte mit der Dula ist. Im Prinzip genau das, was du gerade gesagt hast, nämlich diese kontinuierliche Begleitung von Anfang an, während der gesamten Geburt, und zwar von jemandem, der mir vertraut ist. Ähm, von jemandem, den ich, den ich kenne, den ich dazu rufen kann, der ähm, auch vielleicht ein Stück weit eine emotionale Distanz hat, ja, nicht wie der Partner oder die Partnerin. Und ähm, ich sag immer so schön, wir sind, wir sind ähm, das Sprachrohr im Kreißsaal für die Gebärenden. Wir ähm, sind die ganze Zeit da und während der Geburt laufen in den verschiedenen Geburtsphasen so viele verschiedene Prozesse im Körper der, der Frau ab. Da werden so viele Hormone ausgeschüttet, die unterschiedlich auf den Verlauf ja, wirken, sage ich mal. Und diese Prozesse, die können so extrem gestört werden von Unsicherheiten oder Angst, ähm, ja, die, die einfach entstehen, weil zum Beispiel eine Hebamme mal zeitweise sich um eine andere Gebärende kümmern muss. Ja, da kann die Hebamme nichts dafür. Und ich weiß, ganz viele Hebammen würden sich wünschen, sie könnten ihre Gebärenden eins zu eins betreuen. Aber es ist einfach in den Kliniken aktuell gar nicht machbar für die, für die Hebammen. Und da ist halt einfach schön, in dem Moment, ähm, eine Schwangere und ihren Partner nicht allein lassen zu müssen, weil halt immer jemand da ist, ja der 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 einfach anwesend ist der muss am Ende nicht die ganze Zeit reden oder die beiden volllabern bequatschen ähm, aber einfach die Tatsache dass die Dula da ist und dass die Dula auch im Zweifel ähm, die Hebamme zurückholen kann in den Raum wenn Unsicherheit oder Ängste entstehen ähm, das ist so so viel wert und ähm, genau <lacht>
0: was ich ja. mich jetzt gerade frage ist ähm, und ich weiß nicht ob ähm, ob du das weißt aber Jetzt in Corona-Zeiten, bei, bei meiner ersten Geburt war es zum Beispiel so, dass nicht mehr mein Mann mit dabei sein durfte. Das hatte ähm, Ganz blöde Gründe, blöde, ja, blöde Zufälle. Ähm, mhm. Aber wie sieht das denn aktuell aus? Darf man, ich weiß nicht, ob die Frage zu schwierig ist, um zu beantworten, aber darf man denn aktuell nicht nur den Partner, sondern noch eine zusätzliche Person mitnehmen? Oder darf man das sowieso immer, weil das einfach das Recht einer Frau ist, so viele Menschen dabei zu haben bei einer Geburt, wie sie das gerne möchte?
1: Ja, das wäre schön. Das sollte es so sein, <lacht> ähm, dass es das Recht der Frau ist. Leider, genau, du, ja, du, du sprichst ein ganz äh, wichtiges und schwieriges Thema an. Ähm, Corona hat für die Doulas auch schlimme, schlimme Auswirkungen gehabt. Alles, was wir uns so aufgebaut haben über die Jahre, den Bekanntheitsgrad, den wir uns geschaffen hatten, der hat das sehr drunter gelitten, weil ja, jetzt in Corona-Zeiten war es nahezu eine Zeit lang unmöglich, eine Doula mitzunehmen. Ähm, bei manchen Frauen, die ähm, die ihren Partner nicht dabei haben wollten, das gibt es ja auch, oder wo der Partner sagt, ich möchte gar nicht mit dabei sein, ähm, oder die zum Beispiel alleinerziehend sind, da war das dann schon ähm, möglich. Inzwischen ist wieder ein bisschen besser geworden. Also es gibt schon wieder Kliniken, die eine zweite Begleitperson zulassen. Ähm, es gibt aber auch noch viele Kliniken, die einfach sagen, nein, Corona aktuell nur der Partner. Das ist dann natürlich sehr schade. Ich bin da auch mit meiner eigenen Klinik gerade so ein bisschen noch am Diskutieren. Ich glaube, wichtig ist da immer, dass man als Frau für sich einsteht und sagt und einfach erklärt, warum man diese Dula gerne bei sich haben möchte. Wie wertvoll so eine Doula sein kann auch für die für das Klinikpersonal vor Ort. Ähm, ja, wie die vielleicht eine Doula kann ja auch eine Hebamme ein Stück weit entlasten. Ja, während eine Hebamme äh, zum Beispiel äh, Dokumentationspflichten hat, ja, was eine Doula ja nicht hat, ähm, kann kann die Doula sich im Prinzip noch mal mehr auf die Gebärende fokussieren, während die Hebamme das Ganze in Ruhe machen kann, ohne dass sie äh, ja irgendwie extrem unter Stress steht. Also wir haben ja auch eine entlastende Funktion für das Klinikpersonal. Und ähm, da ist, glaube ich, einfach wichtig, dass jede Schwangere ähm, direkt auf die Klinik zugeht und sagt, hey, passt auf, ich nehme meinen Partner mit, ich möchte gerne meine Doula dabei haben aus den und den Gründen. Und oft ist dann auch so, dass es, dass es machbar ist, aber leider noch nicht immer. Hm.
0: Du sprichst jetzt viel von Klinik. Wie ist das denn ähm, mit Geburtshäusern oder auch Hausgeburten? Macht, ja. Machen Doulas sowas auch?
1: Das machen wir auch, ähm, auch nicht alleine, also auch immer nur in ja. Ähm, ja, Verbindung mit Hebammen. Äh, aber da ist meistens gar kein Problem, weil mhm. Geburtshäuser, äh, ja, ich spreche jetzt mal von Geburtshäusern, wo ja auch Hebammen angestellt sind oder auch bei Hausgeburten, wo man ja seine eigene Beleghebamme hat ähm, oder seine eigene Hebamme hat. Da ist ja, die laufen ja sowieso meistens ein bisschen anders ab, beziehungsweise die ähm, Frauen, die da arbeiten, sind ja auch nicht irgendwelchen Klinikstandards oder Vorschriften unterstellt. Und dementsprechend sind die total offen und auch dankbar für so für so Dulas, die dann im Prinzip mit dabei sind. Also da kenne ich eigentlich kaum Beispiele, wo es nicht möglich war, die Dula ja. mitzunehmen.
0: Ach schön, das klingt doch gut.
1: Ja, immerhin. Ja, <lacht> <lacht> ähm,
0: wenn du so sprichst, merkt man einfach, dass du sehr für dieses Thema brennst. Was sind denn deine Beweggründe, um Doula zu werden? Beziehungsweise, was ich mich immer frage, was ich auch bei Hebammen total spannend finde, das erste Mal, dass ich von Hebammen oder auch von Doulas gehört habe, war, als ich selber schwanger war. Und ich mhm. frage mich dann immer, wie, woher weiß man, dass man Hebamme, Hebamme oder Doula werden möchte? Wann, <lacht> wann bist du das erste Mal in Kontakt gekommen mit einer Doula zum Beispiel?
1: Ja, da ähm, muss ich so ein bisschen was von meiner eigenen Geschichte erzählen. Also, angefangen hat es eigentlich bei der Geburt meines ersten Sohnes. Ich war, ähm, 2019, 2020 schwanger. Und so absurd oder komisch das jetzt klingen mag, einige Mamas werden das vielleicht nachvollziehen können. Durch die Geburt meines ersten Sohnes wurde ich auch irgendwie als Frau, als Mensch neu geboren. Also, seit dieser mhm. Geburt, ja, bin ich nicht mehr die gleiche wie vorher. Ich, ähm, ja, hat mich verändert, meine Sicht auf die Gesellschaft hat sich verändert, aber auch meine Sicht auf meinen Körper, ähm, mein, mein Körperbewusstsein, mein Respekt vor meinem eigenen Körper. unterstreiche ich alles. <lacht> ja, bist dabei, gell? Ja. Ja, auf ist, jeden Fall. Also ich hätte ja, das vorher nie gedacht, aber ja, meine Prioritäten, also ich, ich wurde durch die Geburt neu geboren, kann man wirklich so sagen. Und ähm, ja, schon damals war es dann auch so, dass ich, dass ich in der Elternzeit ne, einfach mich viel mit dem Thema Schwangerschaft, Geburt, obwohl ich es ja quasi schon hinter mir hatte, ähm, befasst hatte. Ich habe mich dann habe dann angefangen, auch viel Podcast zu hören, ähm, mich auch mit dem Thema Frauengesundheit auseinanderzusetzen und habe dann auch relativ schnell festgestellt, ähm, dass das, was ich eben die letzten zehn Jahre gemacht habe, was ich auch immer gern gemacht habe und worin ich auch gut war, definitiv nicht mehr das ist, was mich in Zukunft zu 100 Prozent erfüllen kann. Also, dass ich mich da einfach nicht mehr sehe. Und ähm ausschlaggebend ja, war dann aber tatsächlich der Verlust meines zweiten Sohnes, den ähm, Leo, den haben wir im äh, zweiten Schwangerschaftsdrittel verloren. Und ähm, die Diagnose damals, also ich sage mal von Diagnose, euer Baby lebt nicht mehr, bis äh, zur Geburt, wo ich ihn dann in meinen Armen gehalten habe. Also ich hab ihn hatte eine stille Geburt, ich habe ihn ganz normal auf die Welt gebracht. Und von Diagnose bis zu dem Zeitpunkt, wo er bei mir im Arm lag, verging keine 36 Stunden. Also das mhm. war wirklich so hopp na hopp. Und mhm. das war damals natürlich eine extrem schwierige Situation, aber nicht nur für mich, sondern auch für alle um mich rum. Also für meine Familie, für meinen Partner, weil die Situation war ja für alle neu. Und irgendwie alle haben versucht, für uns da zu sein und waren es auch. Aber keiner wusste so richtig, wie. Und ja, ich hatte auch noch nie in meinem Leben vor irgendwas so viel Angst. Wie, wie wie vor dieser Geburt damals und ähm, ja in der Situation hat mir halt eben genau diese Doula gefehlt mhm. ähm, ja die ich die ich gerne gehabt hätte an meiner Seite und ähm, oder diese diese Vertraute diese Person die im Prinzip ne mich auch schon vorher begleitet hätte ähm, und die ich einfach hätte anrufen können und ähm, ja nach der Geburt oder relativ schnell nach dem Verlust äh, habe ich mich dann da so ein bisschen erkundigt und geguckt, was gibt es da für Möglichkeiten und bin dann tatsächlich auch das erste Mal selbst auf den Begriff der Doula gestoßen, weil es mir vorher auch leider nicht bekannt war. Mhm. Und ähm, ja, habe dann für mich entschieden, dass ich in Zukunft genau diese Frau für andere Frauen sein möchte. Ähm, nicht nur natürlich bei stillen Geburten, sondern bei jeder Art von von Geburt, einfach ja bei der Geburt, die die Frau für sich wählt oder das Paar. und ähm, ja, ich sag immer, das ist so ein bisschen Lios Geschenk an mich gewesen, hm, dass ich da schnell. meinen Weg finde. Genau. Da merkt
0: man auch direkt wieder das Thema
1: Mindset, weil du
0: aus einer sehr dramatischen Geschichte, vielleicht sogar traumatisch, mhm. ähm, etwas Tolles für dich rausgezogen hast.
1: Ja, also ich habe einfach gesagt, äh, Lios Tod darf nicht umsonst sein. Hm. Also ich muss da... Ja, ich muss irgendwas draus machen, aus dem, was er mir da geschenkt hat und was ich, was ich auch, ja, wiederum gelernt habe daraus. Mhm.
0: Ja. ja, total schön. Ähm, was mich jetzt, was ich mich gerade gefragt habe, wo du von den stillen Geburten erzählst, gibt es denn Dulas, die nur stille Geburten machen?
1: Ähm, das weiß ich gar nicht, aber ich könnte es mir gut vorstellen. Ähm, es gibt aber, also es gibt sicher Doulas, die zusätzlich noch eine Ausbildung machen, mhm. eben um spezialisiert zu sein auf mhm. genau solche Paare. Ähm, ist auch was, was noch auf meiner Agenda steht irgendwann. Ähm, ich könnte mir, also ich weiß, dass viele Doulas stille Geburten ehrenamtlich begleiten.
0: Mhm. Weil ja, ne, ja. Ja.
1: Doulas, da ja, kommen wir vielleicht noch dazu, ne? sind ja leider nichts, was die Kasse übernimmt. Und ähm, ja. ich weiß aber, dass eben viele Dulas das dann ehrenamtlich machen.
0: Ach, wie schön. Ja, und das ist ja auch ähm, ein wichtiger Punkt. Ne? Da muss natürlich die Message noch schneller raus eigentlich, dass es sowas gibt. Weil dir hätte das ja, ja auch enorm geholfen.
1: Richtig, ja. ja, Also extrem, auch, ähm, auch im, im Nachhinein dann. Weil, wie gesagt, ich, ich hatte auch bei, bei Leos ähm, Schwangerschaft eine Hebamme die dann auch ähm, nach der Geburt nach mir geschaut hat. Und da war ich auch sehr, sehr dankbar dafür. Aber die war halt einmal da, weil sie ja. auch mehr, also ich glaube, sie war sogar zweimal da, sie durfte aber nur einmal abrechnen. Ja. Also ne, ganz furchtbar. Und ähm, ja, ich habe mich, oder wir haben uns sehr, sehr alleine gefühlt. Wir waren total überrumpelt und überwältigt und ähm, hatten irgendwie, ne, man weiß nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Und ähm, das muss ja auch nicht nur eben bei einer, bei einer stillen Geburt oder bei einer Fehlgeburt der Fall sein. Ja, also das kann ja auch sein. Ich, ich erlebe eine traumatische Geburt, ähm, bin dann aber ne krieg dann habe dann mein Baby und alles ist gut und ich bin total happy und äh, dann werde ich wieder schwanger und stehe plötzlich irgendwie oder muss mich plötzlich mit Ängsten auseinandersetzen. Das weißt du ja, ne? Da ist am besten die, also ne, da da kennst du vielleicht sicher auch den das ein oder andere. Beispiel, aber muss mich plötzlich mit Ängsten auseinandersetzen, die ich vielleicht gar nicht mal präsent hatte in meinem Kopf. Mhm. Und wenn ich dann halt auch wieder jemanden habe, mit dem ich mich einfach manchmal austauschen kann, ja, der mir einfach zuhört, das, ist, das kann so viel wert sein. Ja.
0: Auf jeden Fall, ja. Um nochmal wegzukommen, wieder von, von Geburten im Allgemeinen, was mhm. sind denn so die Voraussetzungen, die man mitbringen muss, um Dula zu werden?
1: Mhm. Also da würde ich sagen, das kommt immer so ein bisschen auf den Ausbildungsträger an. Also hier in Deutschland so am ja, bekanntesten, sage ich mal, ist die Ausbildung durch die Melanie Schöne. Ähm, das, die läuft über die Melmic GmbH in Kooperation über den Verein Dulas in Deutschland e.V. Und das ist auch eben das, wo ich meine Ausbildung mache. Äh, ja, und die Melanie Schöne hat eben auch den Begriff der Dulas sehr, sehr geprägt in Deutschland. Und dort ist es so, dass man mindestens 25 Jahre alt sein muss und im Idealfall auch selbst schon Geburtserfahrung hat und viel mehr braucht man da auch gar nicht.
0: Okay, aber es kann man kann auch Dula werden, wenn man selber noch keine Kinder hat. Es gibt das genau. Das hört sich ja jetzt so an, als wenn das schön wäre, aber kein Muss ist.
1: Also ich weiß, dass es eben eigentlich eine Voraussetzung ist. Wir haben aber eine bei uns oder ich glaube sogar zwei, die ähm, mit in der Ausbildung sind, die noch keine eigene Geburtserfahrung haben. Die haben aber eine andere ja, sehr emotionale Geschichte, auch, mhm. auch was ihre eigene Geburt betrifft. Und ähm, deswegen könnte ich mir vorstellen, ähm, ist, machen die die Ausbildung oder sind die zugelassen worden zur Ausbildung? Ich glaube, da geht es vielmehr darum, dass man einfach weiß, warum möchte ich das tun? Und wenn die Argumente dafür überzeugend genug sind, gibt es da auf jeden Fall auch Möglichkeiten, wenn man noch keine eigene Geburtserfahrung hat.
0: Okay. Wie sieht's denn aus? Also ich meine, Hebammenmangel hat man spätestens gehört, äh, wenn man schwanger geworden ist. Mhm. Wie sieht's aus? Wie, viel, wie viele Doulas es denn ungefähr?
1: Oh, das kann ich dir gar nicht so pauschal beantworten. Also kann
0: um, man kann man sagen, wenn ich eine Doula will, finde ich auch eine? Oder ist es dann eher so, ich muss möglichst schnell sein? Weil ähm, ja. und sind auch alle weg.
1: Ja. Ja, trotzdem möglichst schnell sein, weil es gibt Gebiete, Karlsruhe zum Beispiel das ist so ein Ballungsgebiet mit Dulas. Da gibt es relativ viele tatsächlich. Ähm, aber spannend. es gibt, genau, es gibt eben auch, ähm, Fleckchen, wo, wo die Dulas noch sehr rar sind, wo, wo das einfach, ja, erst noch im Kommen ist oder sich erst noch rumsprechen muss. Und, ähm, dann ist ja auch so, als Dula bin ich ja anders also muss ich ja die Rufbereitschaft garantieren können. Mhm. Das heißt, ich muss um den Geburtstermin, um den errechneten Geburtstermin rum, mindestens, also man sagt eigentlich so 10 bis 14 Tage vor und zehn bis 14 Tage nach dem errechneten Geburtstermin auf Abruf bereitstehen. Das heißt für mich, ich muss zu dem Zeitpunkt meine Kinder versorgen können. Die meisten Dulas haben Kinder, ne, weil sie mhm. eben schon eine eigene Geburtserfahrung haben. Viele haben auch Kleinkinder. Ich darf zu der Zeit... Ja, kein Alkohol trinken, ne, Das sind so andere Sachen, die sind jetzt nicht so wild. Aber ich darf ja zum Beispiel auch keine größeren Ausflüge machen. Oder in Urlaub fahren. Weil ich muss ja damit rechnen, dass ich jederzeit zu dieser Geburt gerufen werde. Und dementsprechend können wir natürlich immer nur Schwangere so annehmen, dass es halt in diesen vier Wochen Zeitraum passt. Mhm. Ne, also wenn ich halt eine Schwangere habe mit ET 15.8. Zwei, also das sagt man, dann ist halt der ganze August dann kann ich halt im August keinen mehr annehmen mit ETH im August.
0: Ja.
1: Genau. Und deswegen schon, wenn man, wenn man sich dazu entscheidet, ein Dula ähm, oder wenn man sich eine Dula gönnen möchte, dann gerne auch so früh wie möglich suchen. Ja. Weil, <lacht> Entschuldigung, das muss ich noch hinzufügen, ähm, viele warten ja auch immer so die ersten zwölf Wochen ab, bis sie sich ja. auch eine Hebamme suchen und so. Ähm, ja, aber warum? Weil such dir doch eine Dula so früh wie möglich, wenn du weißt, du möchtest eine, weil die ist ja auch für dich da, wenn die Schwangerschaft nicht so verläuft, wie man sie sich vorstellt. Hm. Oder gerade dann.
0: Ja. Genau. Stimmt. Das hat, auch bei Hebammen hat man das nicht so auf dem Schirm. Ne? Mhm. Also zumindest ja. bei der ersten Schwangerschaft. Bei der zweiten und bei allen weiteren weiß man ja ganz genau, was jetzt ja. gerade am Anfang schon sehr wichtig ist. Ja. Ähm, Nochmal ganz kurz zurück, bei Doulas im Allgemeinen müssen die denn eine Ausbildung machen oder kann es auch sein, dass ich an eine Doula gerate, die eben keine Ausbildung gemacht hat? Also darf man sich, wie das Wort Coach ja auch, ähm, mhm. darf sich jeder so schimpfen?
1: Ja, ich meine schon, also Doula ist meines Wissens nach ein nicht geschützter Begriff. Mhm. Ähm, dementsprechend ja, es darf sich jeder so schimpfen. Äh, ja, natürlich... Ne, weiß man, Doulas sind halt zum Beispiel geschult im Umgang mit mit verschiedenen Geburtsverläufen, geübt in aktivem Zuhören <lacht> ähm, ne, oder auch Praxiserfahren was halt verschiedene Wohlfühltechniken oder Übungen angeht. Also ähm, ich würde da wahrscheinlich bei der Suche schon drauf achten, ähm, ja ob, ob diese Doulas eine Ausbildung, eine Zertifizierung oder irgendwas in der Art vorweisen können. Mhm. Also ich persönlich. Ne? Ja. Ähm,
0: Guter Punkt. Ähm, du hast jetzt nochmal über das ähm, aktive Zuhören gesprochen. Was lernt ihr denn noch so in der Ausbildung?
1: Ähm, ja, sehr, sehr viel. Also <lacht> die Ausbildung, die lehnt sich ähm, an die Standards von Donor International an. Das ähm, also heißt, heißt ausformuliert Doulas of North America und es ist so die erste und größte Organisation für die Ausbildung und Zertifizierung von DULAS, die damals gegründet wurde. Und ähm, um das Zertifikat jetzt von DULAS in Deutschland e.V. zu erhalten, ähm, lernen wir die Physiologie von Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett kennen. Wir lernen eben, wie wir uns während der Dula arbeit auf das Informieren, Ermutigen, Bestärken konzentrieren, ohne eben gleichzeitig in medizinische Belange einzugreifen oder irgendwelche Ratschläge zu erteilen. Also auch das will gelernt sein. Wir, haben eine, Reihe von, genau, wir haben eine Reihe von Pflichtlektüre, also einige Bücher, ich glaube, 15 sind, sind inzwischen nur noch, es war auch eine Zeit lang manchmal mehr, Pflichtlektüre rund um das Thema Geburt, Schwangerschaft, aber auch Pubertät. Frauengesundheit. Ähm, Pubertät? Äh, ja. Wie, wie das, kommt das da rein? Ja, ich sag mal, das, das ähm, Verständnis für die Frau und den weiblichen Körper und die Prozesse, die da ja auch ablaufen während der Geburt, die beginnen ja auch schon in der Pubertät mit dem Einsetzen der ersten Periode. und ähm, ja okay, In Bezug auf so, quasi
0: die Hormone etc.
1: Genau, genau. Okay. Genau. Ähm, ja, und es gibt ja auch Jüngere, Schwangere, die ja. vielleicht so eine Begleitung brauchen, die vielleicht ja auch selber noch in der Pubertät sind. Ja. Also von daher ist das ähm, genau, auf jeden Fall auch ein Thema. Genau, also diese Pflichtlektüre gilt es eben klar zu lesen und zu verinnerlichen und zu begreifen. Ähm, ja, dann haben wir verschiedene, also wir hatten Zoom-Wochenenden, wo wir dann einfach zu so verschiedenen Themen verschiedene Referenten hatten. Da ging es dann hauptsächlich auch um Sternenkinder, Traumata, Stillen, Tragen, Wochenbett, Physiologie, Geburtsablauf, Geburtsverläufe, ne? also so alles rund ums Thema Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett. Und ähm, dann werden wir aber auch noch Praxistage haben, wo wir dann auch noch wirklich ähm, ja, praktische, ähm, to -Do's, also, oder praktische ja, Techniken an die Hand bekommen, ähm, wie wir dann eben die Schwangere gerade unter der Geburt auch unterstützen können. Und dann ist es so, um dann am Ende die Zertifizierung zu erhalten, müssen wir in einem Geburtsvorbereitungskurs auch hospitieren und dort die Arbeit als Dula vorstellen und auch mindestens drei Geburten oder drei Schwangerschaften inklusive Geburten und Nachbetreuung komplett begleiten. Ach, okay, genau. Cool.
0: Also, um, was mir gerade so ein bisschen fehlt ist, wie, wie kommt ihr denn zu dieser emotionalen und psychologischen Unterstützung, von der du am Anfang gesprochen hast? Also kriegt ihr da in der Ausbildung dann auch wirklich einen Methodenkoffer an der Hand, ähm, dass ihr ganz genau wisst, also wie zum Beispiel diese Übung mit den Kerzen anzünden. Ist das Teil der Ausbildung oder ist das dann etwas, was ihr einfach lernt, während ihr Dula-Sein praktiziert?
1: Nee, also das ist auch schon Teil der Ausbildung. Also dazu gibt es eben ähm, verschiedene Referenten, die auch da geschult sind, die da auch ähm, das Know-how haben und das Wissen. Also das sind dann ja auch Psychologen oder trauma mit dabei gewesen. Ähm, Hebammen, die natürlich viele, viele Jahre Erfahrung haben, ähm, auch was so Entspannungstechniken und so angeht. Also da kriegen wir schon auch viele Übungen mit an die Hand. Die machen wir im Übrigen auch alles selbst. Das ist auch immer eine sehr spannende Erfahrung gewesen. Ähm, und und genau. sehr wichtig,
0: ne? Weil das ja. ist zum Beispiel auch was, ähm, was eben, ich habe ja den psychologischen Hintergrund und mhm. wenn man eine Therapeutenausbildung macht, ist es zum Beispiel wirklich so, du musst immer Selbsterfahrung machen, mhm. weil du dich nur da reinversetzen kannst, wenn du das selber mal hattest. Genau. Ja, wenn du selber ja. auch Dinge aufgearbeitet hast, von daher mega cool, dass ihr das auch macht.
1: Ja, und das war also vielleicht, das muss ich vielleicht kurz erzählen. Wir hatten in dem, ähm, an dem, an dem einen Praxis, also Zoom-Wochenende, hatten wir auch eine Referentin, die eben mit uns, ähm, also es ging darum, dass wir unseren eigenen sicheren Ort schaffen und den quasi finden. Weil das auch so eine, so eine Übung ist, wie man sich auf die Geburt vorbereiten kann, wenn man da auch gerade so mit Ängsten und so zu kämpfen hat. Und ich weiß noch, also ich kann mich an diese Session, die wir da gemacht haben, nicht erinnern. Ich war plötzlich in diesem Raum, aber ich habe keine Ahnung, was die Viertelstunde vorher passiert ist, ne, wie wir da hingekommen sind. Und auch so auch so Erfahrungen zu machen, ne, Also mhm. was, was das für Auswirkungen hat, wenn man sich da wirklich mal auch drauf einlässt. Ähm, also ich fand das total, also es war auch für mich sehr emotional und überwältigend für uns alle. Ja,
0: ja, das glaube ich. <lacht> Umso schöner, ne, weil das ist aus der Komfortzone rausgehen, was man ja normalerweise nicht so gerne macht, aber da sind mhm. die Aha-Momente. ne? Ja, total, ja. Cool. So, wie sieht es denn jetzt mal aus, wenn wir über Kosten sprechen? Du hast ja gerade schon gesagt, wird von der Krankenkasse nicht übernommen. Was heißt das denn konkret für mich als Frau, wenn ich eine Doula haben möchte an meiner Seite?
1: Ja, das heißt leider, dass du das in vollem Umfang privat bezahlen musst. Und ähm, also was heißt in vollem Umfang? Die Kosten werden grundsätzlich nicht von der Krankenkasse übernommen. Wenn man Glück hat, kann man bei der Krankenkasse anfragen, ob die Pauschale für die Rufbereitschaft übernommen wird. Weil wenn man sich eine Beleghebamme sucht, die einen mit in den Kreißsaal begleitet, was es ja leider nur noch sehr selten, aber was es ja noch gibt, ähm, dann wird, werden die Kosten von vielen Krankenkassen übernommen. Und wenn man eben so argumentiert: Hey, es gab keine Billighebamme, ich habe stattdessen eine Dula für mich gebucht, ähm, dann kann es sein, dass die Krankenkasse eben diese Pauschale, das sind in der Regel so um die 250 Euro, übernimmt. Alles andere ist leider privat zu entrichten. Und ja, man kann auch natürlich nie pauschal beantworten, was so eine Dula kostet, ähm, weil es natürlich darauf ankommt, was die Schwangere ja sich wünscht oder in welchem Umfang sie sich eine Betreuung wünscht. Aber ich sag mal so pauschal kann man sagen, zwischen 300 Euro, da wäre jetzt aber zum Beispiel keine Geburtsbegleitung dabei, sondern nur Begleitung ne, in der Schwangerschaft oder so. Ach so, das kann ähm, man
0: quasi auch sagen. Man kann sagen, ich möchte eine ja, Dula, aber die soll nicht bei der Geburt dabei sein.
1: Ja klar, genau. Also ich zum Beispiel weiß ja noch gar nicht, ob meine Dula überhaupt mit darf in Kreis sein. Mm. Arbeite dran. Ne? Aber ähm, für mich war es halt auch sehr wichtig, gerade in der Schwangerschaft noch mal jemanden zu haben, der mir zuhört, mhm. mit dem ich mich austauschen kann. Einfach wegen der letzten Erfahrung, die ich gemacht habe in der Schwangerschaft. Und klar, das geht auch. Oder viele sagen auch, ich möchte, dass du mich erst im Wochenbett besuchst. Weil die Hebamme kommt ja meistens, um nach dem Baby zu sehen im Wochenbett. Und nicht unbedingt nur, also ne, viele Frauen wünschen sich halt dann gerade in diesem Hormon auf und ab, ähm, einfach jemanden, der nach der Frau schaut.
0: Ach okay, das ist natürlich jetzt auch nochmal ein spannender Aspekt, mhm. dass ihr quasi dann im Wochenbett vor allem oder ausschließlich auf die ja. Frauen schaut.
1: Wie, ja, kann ich mir das,
0: wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also tatsächlich, wir, wir melden uns immer, glaube ich, so drei, vier Tage nach der Geburt nochmal. Ne? Also wir gehen ja dann, wenn wir der Meinung sind und auch wenn es für das Paar so passt und wir sagen, okay, wir, wir verabschieden uns jetzt. Also Ach so. Stimmt, wenn wir halt bei der Geburt dabei sind, wenn nicht, dann melden wir uns nach der Geburt erstmal telefonisch ähm, und, und lassen die Familie dann auch erstmal daheim ankommen. Und dann in der Regel so nach 10 bis 14 Tagen ähm, besuchen wir die Frauen daheim. Und dann bringen wir auch was zum Essen mit oder hm.
0: ähm, ja das sind so sowieso die besten Geschenke <lacht> zur Geburt, Essen. <lacht>
1: genau, <lacht> genau. Ähm, ja und dann habe ich einfach erstmal ein Ohr für die Frau. Dann kann es sein, dass sie da einfach einfach erstmal weint, <lacht> ne? Ja, Weil ja. Hormonchaos. Ähm, ja oder auch, dass sie total happy ist und mir berichtet, wie die ersten zwei Wochen so waren oder welche Sorgen oder Ängste sie vielleicht entwickelt hat oder ähm, ich spreche mit ihr auch, wenn sie das möchte, über die Geburt. Ähm, da haben ganz ganz viele Frauen auch noch mal das Bedürfnis dazu. Mhm. Ähm, ja und stell dann vielleicht auch fest Je nachdem, ne, wenn sie eine schöne Geburt hatte, wunderbar. Ähm, aber ja, auch wenn wir zum Beispiel feststellen, okay, da, da ist irgendwas Traumatisches passiert. Ne? Auch dann zu wissen, okay, ähm, in welche Richtung geht das, muss man da vielleicht auch eine Traumaberatung mit hinzuziehen. Also einfach auch so Dinge dann frühzeitig zu erkennen. Ähm, dafür sind wir auch da, weil ja, weil weil vielen auch gar nicht selber bewusst ist, dass sie vielleicht eine traumatische Erfahrung gemacht haben oder Gewalt unter der Geburt erlebt haben, ja auch so, so Dinge können damit dazu, ja oder zum Beispiel ähm, was ich jetzt auch schon gehört habe, was ich auch total schön fand, ähm, wenn Dulas nicht mit in den Kreis dürfen, manche Dulas haben dann ähm, einen Haustürschlüssel, ja da gehört natürlich auch viel Vertrauen dazu, ähm, aber die die sprechen natürlich vorher mit den Schwachen und fragen, was ist dir denn wichtig, wenn du heimkommst oder was wünschst du dir ja, und dann habe ich auch schon von das gehört. Die beziehen dann die Betten frisch, richten äh, das Schlafzimmer, ne? Stichwort Wochenbett, sollte ja ein ja Bett sein. <lacht> ähm, ja, richten das Schlafzimmer so ein bisschen schön her. Vielleicht auch mit Dingen, ähm, ja, wo sie, wo sie rausgehört haben, das finden die, finden die Schwangeren toll. Ja, also so Sachen können wir auch. Ach, mit dazu. Schön. Ja, so die beste Freundin einfach sein. <lacht> so, ne? <lacht> genau.
0: Okay, du du hattest jetzt vorhin gesagt 300 Euro. Ist? ohne
1: Geburt genau genau, genau. also es fängt so bei 300 Euro an und ich sag mal so das teuerste was ich bis jetzt so gesehen habe weil es kommt natürlich auch immer darauf an was welche Erfahrung hat die dola oder was kann die vielleicht auch noch anbieten würde ich jetzt mal sagen so bis 1500 Euro für alles dann aber das ist schon sehr viel
0: Okay, das heißt, das ist querbeet, kommt total auf die äh, Doula drauf an. Und das ist nicht wie bei der Hebamme. Da weiß ich, okay, das sind die Konditionen, beziehungsweise als Schwangere interessieren mich die Konditionen ja gar nicht, weil die äh, Hebamme das mit der Krankenkasse abrechnet. Ähm, genau. Und da ist es eher, weil es eben nicht finanziert wird, können die Doulas natürlich auch Preise nehmen, so wie sie das gerne möchten.
1: Ja, genau. Und dann ist aber auch so, ähm, also das finde ich halt das Schöne, ja, wir können auch ähm, eine Dula-Begleitung für für Schwangere oder Paare organisieren, wenn sie es sich finanziell nicht leisten können. Also mhm. bitte alle, die jetzt einmal schlucken mussten, ähm, <lacht> schreckt nicht zurück. Es gibt immer Möglichkeiten. Wir Dulas möchten für die Schwangeren da sein und ähm, ob man da irgendwie dann individuell eine Lösung findet. Ich, ne, ob man zum Beispiel sagt, pass auf. Ich verzichte auf die Rufbereitschaft. Wenn die Geburt losgeht, bin ich vielleicht nicht eine Stunde später da, sondern vielleicht erst vier Stunden später, ne? So oder dafür ist die, ist die Rufbereitschaftspauschale geringer. Also das sind alles Sachen. Man kann ja mit uns sprechen. Und ich glaube, wichtig ist einfach, wenn man sich eine Dula wenn man eine Dula möchte, dann sollte jede Schwangere die Möglichkeit haben, eine zu bekommen. Und wenn es aus finanziellen Gründen nicht möglich ist, dann finden wir auch da eine Lösung. Das vielleicht von alle. Schwangeren, genau. Ach, schön. Genau, das, das klingt ist... doch super. Ja, doch. Um jetzt
0: unser schönes Gespräch so ein bisschen ähm, abzuschließen, kannst du nochmal sagen, wieso man sich in deinen Augen eine Doula gönnen sollte? Auch wenn ich finde, das kam schon total rüber, aber vielleicht, weiß ich nicht, hast du nochmal so
1: ein, zwei Sätze,
0: wo das nochmal schön komprimiert rüberkommt?
1: Ja, also Meiner Meinung nach ist das Schönste, was eine Frau erleben darf in ihrem Leben, eine schöne und selbstbestimmte Geburt, auf die sie voller Glück zurückschauen kann. Das ist eine, eine Erfahrung, die ich einfach jeder, jedem, also jeder Frau da draußen wünsche. Ich auch. Und, genau. Ich habe schon wieder Gänsehaut. <lacht> ja, und ich wünsche einfach, ich, ich möchte einfach, dass, dass, dass jede Frau das erfahren kann und dass jede Frau alles was sie genau dafür braucht, an der Hand hat. Ne? Also Und deswegen kann ich das vielleicht auch so, also was ich auch so allen Schwangeren da draußen mitgeben möchte, das passt, glaube ich, da auch ganz gut dazu, ähm, dass sie einfach für sich selbst herausfinden, was sie brauchen und dass sie das dann auch einfordern kommen, äh, einfordern können und es dann auch bekommen. Und so halt am Ende hoffentlich eine selbstbestimmte und wunderschöne Geburt erleben dürfen. Und deswegen, liebe Frauen da draußen, Gönnt euch eine Doula, gönnt euch eure Vertraute, eure Begleitperson, euer Sprachrohr im Kreißsaal. Ähm, es gibt nichts Wertvolleres. Ihr habt gebärt in der Regel ein bis drei, vier Mal, denke ich so, maximal im Schnitt. Und jede Geburt ist so individuell und für sich so besonders. Und ähm, ja, das ist allemal wert, meiner Meinung nach.
0: Meiner Meinung nach auch. Also vielen, vielen Dank, Larissa, für diesen schönen Überblick. Ich muss jetzt einfach nochmal schwanger werden, weil ich will dann definitiv auch eine Duna haben. Ja. Weil ganz kurz nochmal zu mir, ich hatte ja die erste Geburt war im Krankenhaus und die zweite im Geburtshaus. Und im Geburtshaus hast du halt auch eine Hebamme, die eine Beleghebamme ist. Mhm. Und da war ein enormer Unterschied. Mhm, einfach ja. auch für mich im Empfinden, was mein Mindset angeht, weil ich wusste, da ist jemand und ich vertraue ihr zu 100% und das mhm. war einfach ein kompletter Unterschied, auch wenn meine erste Geburt trotz dessen, dass mein Mann nicht dabei war, schön war mhm. ähm, war die zweite einfach ja, viel viel wärmer irgendwie mhm. ähm, total Danke. schön für, also wie gesagt, ich kann das, was du gesagt hast nur unterschreiben wo findet man dich denn, wenn man sagt, ach Larissa, das klang als total toll, ähm, ich möchte mehr Infos von dir haben?
1: Ja, also momentan findet man mich eigentlich erstmal nur auf Instagram unter ähm, ja, meinem Namen larissa.geiges, also wie die Geige das Instrument, nur mit S am Ende. Ich verlinke es ähm, auch nochmal mal
0: in den Show Notes.
1: Ja, da freue ich mich. Website habe ich noch keine da arbeite ich aber dran, da wird man mich dann wahrscheinlich auch eben unter dem Namen finden. Ähm, genau, weil ich mich jetzt auch erstmal noch auf das Ende meiner Ausbildung und danach auf unser äh, Würmchen in meinem Bauch konzentriere. Mm. Aber ich ähm, bin auf jeden Fall an dem Thema dran. Ich äh, berichte da auch regelmäßig drüber und äh, werde dann auch ganz, ganz bald ähm, ja, mit der duda tätigkeit starten und freue mich schon sehr, sehr darauf.
0: Ein schönes Logo
1: hast du ja auf jeden Fall schon.
0: Ja. <lacht> ja. <lacht> das Finde ich auch. Ja, <lacht> ja total ja. schön. <lacht> ja. Okay, lieben Dank, Larissa. Dann wünsche ich dir für deine restliche Kugelzeit alles, alles Gute und natürlich auch für die restliche Ausbildung. Wann, wann bist du denn fertig? Ende Mai, also nimm mal lange. Ach, Hast schön. Es geschafft. Cool. Genau. Dann auch Vielen einen schönen lieben. Start in, ins Dula sein.
1: Vielen lieben Dank. Ich freue mich auch sehr drauf. Bis dann. Dankeschön für das schöne Gespräch. Bis dann.